0: Deutschlandfunk Interview Ein Buch das in Großbritannien unter dem Titel erscheint Warum Deutschland es besser macht ist meldepflichtig denn das entspricht nicht der Wahrnehmung der meisten Bürgerinnen und Bürger auf der Insel. John Kempners Buch ist im Vereinigten Königreich ausgesprochen erfolgreich. Inzwischen liegt es in deutscher Sprache vor und Anders, als es die Überschrift erahnen lassen würde, geht es dem Journalisten und früheren Deutschland-Korrespondenten nicht um einen verklärten, sondern auch durchaus um einen kritischen Blick auf unser Land. Wir haben John Kempfner vor dieser Sendung in London erreicht und wir haben aus aktuellem Anlass zunächst auf die Pandemie geschaut. Deutschland impft, das Vereinigte Königreich ist weitgehend geimpft. Warum macht es das UK besser?
1: Ha. Das ist das Einzige, was wir besser gemacht haben. Und bei uns, mit unserer hybristischen Mentalität, das Einzige, was man, Anführungsstrichen, gewinnen wird, muss man immer ganz laut äh, feiern bei den Deutschen. Das Einzige, was schief geht, bringt dem Volk einen riesen geistlichen Krisis.
0: Sie sprachen von einer hybristischen Mentalität. Was mm -hmm. meinen Sie genau damit?
1: Man kann vor 17 Jahren erinnern bei dem Irakkrieg Tony Blair, ein Politiker, den ich sonst ganz stark unterstützen würde. Aber diese hybristische Mentalität, das hat ihn beeinflusst in diesem wahnsinnigen Krieg. Und bei Brexit, wir haben immer, wie ich das nenne, eine Rule britannia mentalität Wir denken immer noch, dass wir irgendwie ein großes imperialistisches Macht sind und wir alles alleine machen können. Das ist keine reife Politik.
0: Herr Kampfner, kommen wir zu Ihrem Buch. Können Sie Beispielen denn, was machen die Deutschen besser?
1: Grundgesetz, das fängt mit 49 an, wenn man diese Verfassung in Vergleich zu unserer, wie sagt man, make it up as you go along, diese amateurische ähm, Fassung bei uns. Man hat eine Politik von Reife, Ernsthaftigkeit, es gibt wenige Dramen. Bei Ihnen, Ihrem Bundestag, gibt es kaum Unterhaltung. Es gibt keine großen Reden, was bei uns besteht. Aber das halte ich für einen Vorteil. Also diese Reife und, und Ernsthaftigkeit brauchen Sie, liebe Deutsche, ganz, ganz, ganz zu loben.
0: Großbritannien hat eine sehr, sehr stabile politische, demokratische Kultur. Die Westminster-Demokratie war Vorbild für Deutschland nach dem Krieg. Ja,
1: gut, es Vorbild. ist doch ein extrem
0: stabiles System in Großbritannien.
1: Vorbild ist es, das ist eine historische Fakt, aber für die jetzigen Zeiten ist es nicht. Wir haben keine Stabilität, wenn man ein Referendum mit zwei Fragen Ja in Europa, Nein außerhalb. Und man führt das ohne zu, zu wissen, wie am nächsten Tag das laufen wird, hatten wir für drei oder vier einen völlige Chaos, ein, eine Krisenzeit bei uns. Man wusste nicht, was Parlament entscheidet, was Regierung entscheidet, was die Gerichte entscheidet. Das kann man nicht. Das gibt keine Demokratie und das gibt keine Stabilität. Das ist eher ein Banana Republic.
0: Why the Germans do it better. Wie erklären Sie es sich, dass Ihr Buch über die Deutschen in Großbritannien so erfolgreich war?
1: Für mich war das eben eine Überraschung und für meinen Verlag auch. Warum habe ich das geschrieben? Wenn man in einen britischen Buchladen geht oder vielleicht in anderen Ländern auch und man sucht Sektionen für Europa und dann, wenn es gibt, für Deutschland. Was sieht man? Jede Menge von Büchern, die mit entweder Ersten oder Zweiten oder beiden Weltkriegen zu tun hat. Es gab und es gibt ganz wenig Bücher von anderen Themen von Deutschland. Ja gut, es gibt äh, ein paar. Neil McGregor, ehemaliger Chef vom Britischen Museum, ist ein ehemaliger britischer Botschafter. Paul Lieber hat ein ganz tolles Buch über Deutschland geschrieben. Aber im Großen und Ganzen geht es ganz wenig. Ich wollte, wenn auch mit diesem Titel, ganz provokant, ist es ein Lob auf Deutschland und jetzigen Deutschland. Und wollte ich das schreiben, um einen ganz neuen Blick meinen Landsleuten zu geben. Und ich dachte, ja gut, es wird ganz große Kritik. Wie können sie das schreiben? Und ich fürchte ein bisschen die Rezensionen. Aber gab es mit einer Ausnahme in meinem ehemaligen und Brexit loving Daily Telegraph, <lacht> ähm, was was geschrieben hat, das war Brexit Revenge Pornography.
0: Also eine Art Pornografie aus der Rache an den Brexiteers.
1: Genau. Aber mit diesem Ausnahme gab es überhaupt nichts und ganz große Verkauf und gute Rezensionen. Und ich hoffe, ja, es ist gut für einen Autor. Aber ich ich hoffe etwas Anders und wichtigeres. Vielleicht suchen wir ein neues Umgang mit Deutschland.
0: Wie könnte der aussehen?
1: Ich nenne das, vielleicht können Sie es übersetzen, ein unrequited love. Die Deutschen haben. Eine ha
0: unerwiderte Liebe.
1: Genau. Die Deutschen, sicherlich bevor Brexit, aber vielleicht immer noch, äh, haben. Ja, wenn auch ein bisschen lächelnd, die Briten geliebt oder respektiert. Aber gegenteilig gab es kaum.
0: Woran liegt das?
1: Das hat auch mit unserem Inselmentalität zu tun. Wir Briten, wir sprechen ganz wenig Fremdsprachen. Wir denken, dass wenn man im Ausland ist, man muss Englisch sprechen und ganz laut schreien, so dass die verstehen. Und das ist das. Wir haben ganz komplizierte Verhältnisse zu den Franzosen auch.
0: Sie sprachen eben von der Reaktion einer britischen Zeitung. Ich hatte mir die Frage, ehrlich gesagt, auch aufgeschrieben. Ist Ihr Buch eine Art Rache an den Brexiteers?
1: Das hat ja sicherlich mich beeinflusst. Ich und eine Hälfte vielleicht unserer Bevölkerung und fast alle Leute, die ich kenne, wir können immer noch fünf Jahre her nicht völlig verstehen, was mit unserem bescheuerten Land passiert ist. Jetzt, ja gut, es ist mit Corona beeinflusst, aber fühlen wir wirklich hier auf der Insel, wie sagt man, trapped?
0: In einer Falle.
1: Ja, wir, wir können nicht raus. Ich bin alt genug, um Ende der 70er und Anfang 80er Jahrzehnten zu erinnern als Großbritannien und, und London ganz eine Inselmentalität hatte. Man konnte nichts gut essen, trinken, das war alles altmodisch. Man nannte Europa das Kontinent. Und ich dachte, bei, dem, bei Zeiten von Tony Blair und Millennium und Olympischen Spielen in 2012, das wäre ein anderes Bild, ein ganz globalisiertes Bild auf der Welt. Aber jetzt fürchte ich, dass es vorbei ist.
0: Herr Kempfner, was stört Sie an Deutschland?
1: Ich fürchte nicht, dass Deutschland zu groß, zu mächtig ist, sondern Gegenteil. Wenn man Liberaldemokratie auf der Welt anguckt, Wachstum von Populismus, der trump ist jetzt weg, aber Trumpism lebt immer noch. Mhm. Und wir wissen nicht, was in drei, dreieinhalb Jahren in den Staaten passieren wird. Wir wissen nicht, in nächstes Jahr in Frankreich passieren wird mit Le Pen gegen Macron. Man braucht Deutschland als liberal-demokratische, stabile, ja auch ein bisschen politischerweise langweilig, aber stabil und reife Gesellschaft und Politik, nicht nur in Europa, aber auch in der Welt. Man kann nicht mehr sagen, ja, wir sind Deutsche, wir können das nicht, wir erlauben uns, das nicht zu tun. Das kann man nicht mehr sagen. Man braucht Deutschland gegen diese immer problematisches Welt, man guckt an China und Xi Jinping, was er in Hongkong macht, Putin und alles, was er macht und und in Belarus und nicht nur, aber auch innerhalb der EG, in Ungarn, in Polen und so weiter. Deutschland muss mehr aktiv sein mhm. und das fürchte ich, dass die Deutschen immer noch zu bequem sind.
0: Was können, Herr Kampfner, die Deutschen oder andere europäische Länder vom Vereinigten Königreich lernen?
1: Humor, Kreativität bei unseren Tech-Startups. Die Regeln sind lockerer. In Deutschland, wenn ein kleines Unternehmen pleite geht, gibt das so viele Probleme. Das kann man nicht in einer Tech-Gesellschaft haben wie Joe Case, der Chef von Siemens, mir gesagt hat, man muss lernen, to fail fast, schnell scheitern und dann das zu wiederholen. Vor ein paar Jahren, ich war für die Creative Industries, kreative Industrien in, in GB, ich war zuständig und wir machten eine Veranstaltung Creative Tech von Südkorea in, in London. Und ich habe zwei junge. Männer mit also 4 oder 25 Jahren kennengelernt. Die hatten ein Startup, was riesen erfolgreich war. Ich habe sie gefragt, ist das ihre erste? Sie haben gelacht und gesagt, nein, das ist unser Fünfter. fünfte. Die hatten 5 oder 26 Jahre. Und was ist mit den anderen passiert? Ja, die sind alle pleite gegangen. Das war normal. Oh, aber in Deutschland, das kann nicht geben. Weil sie im Bankensystem und Finanzsystem und Unterstützungssystem nicht genug flexibel sind. Digitalisierung ist bei ihnen ein Problem. Broadband-Geschwindigkeit langsamer als Albanien und äh, sie brauchen diese Modernisierung. Datenschutz im Prinzip ist gut, aber man kann nicht zum Arzt gehen und dass er oder sie mit Stift auf, auf einem Papier die Einzelheiten schreibt, das, das kann nicht mehr geben. Bei uns zap 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 und auf dem Bildschirm sieht alle Einzelheiten gut. Dass man geht Risiko ein, aber man muss diese mehr digitalisierte Gesellschaft finden. Aber das kommt. Man wird ab September eine neue politische Generation geben. Und ich bin immer vor Deutschland optimistisch.
0: Klingt aber auch so, als müssten Sie dringend noch mal ein Buch schreiben, warum es zumindest in einigen Bereichen das UK besser macht.
1: Ich glaube, es gibt Tausende davon.
0: John Kempfner, vielen Dank Ihnen.
1: Danke Ihnen auch.